0: Tervetuloa Laatulepinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Möörman, toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on työturvallisuusjohtaminen ja tuttuun tapaan pohdimme kuuden väittämän kautta, missä työturvallisuusjohtamisessa mennään tänään ja mikä on pinnalla. Tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatulöpinojen vieraaksi arterin vanhempi konsultti ja työturvallisuusjohtamisen guru Anu Rinkinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kertaisitko kuulijoille vähän itsestäsi?
1: Joo, olen Anu Rinkinen ja, ja olen toiminut nyt arterilla vanhempana konsulttina tuosta viime kesästä lähtien. Ja sitä ennen mulla on sitten semmoinen parinkymmenen vuoden työura laatu, ympäristö, työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen parissa.
0: Olet toiminut näiden teemojen ympärillä jo jonkun aikaa, niin missä tällä hetkellä mennään, jos pitäisi vähän tiivistää työturvallisuusjohtamista, niin mikä on nyt pinnalla?
1: No, mä uskoisin, että aika hyvässä vaiheessa mennään, että Työturvallisuus on noussut ja ehkä hyvinvoinnin kautta ne asiat on sitten noussut pinnalle, että miten me kehitetään sitä työturvallisuutta ja hyvinvointia työpaikoilla. Puhutaan myös henkisestä työturvallisuudesta näinä päivinä, mitä ei silloin perinteisesti puhuttukaan. Tapaturmat on vähentyneet. Ei ihan niin huikeasti Suomessa tässä viimeisen muutama vuoden aikana kuin voisi toivoa. Mutta että esimerkiksi johtavia tapaturmia sattuu niin huomattavasti vähemmän tänä päivänä viime vuonna kuin muutama kymmen sitten, että kyllä me ollaan onnistuttu monissa
0: asioissa. Tämä psykologinen turvallisuus, niin se on se, mm-hmm. mitä on itsekin olen kyllä törmännyt tässä. Ei ole kauan kun LinkedInissä oli joku juttu siitä, että Google oli tutkinut, mikä yhdistää huipputiimejä heillä. Ja se oli just tämä psykologinen turvallisuus, että se oli niin turvallista tehdä ja yrittää ja myös epäonnistua.
1: Aivan, ja tota kautta varmaan sitten ymmärretään, kun, mitä aina tahkottukin, että kun teet hyvin työturvallisuustyötä ja vähennetään työtappaturmia ja vaaratilanteita, työssä se lisätty tuottavuutta. Mutta uskoisin, että tätä kautta se tavallaan se ymmärrys siitä kasvaa enemmän vielä, kun me puhutaan siitä, just siitä henkisestä hyvinvoinnista ja sitä, että ihmiset pystyy parhaimpiinsa silloin, kun ne voi hyvin ja, ja, ja työyhteisössä on hyvä tehdä töitä.
0: No, vähän niin kuin urheilijoilla, että Nuhassa on turha lähteä olympialaisiin. No näin. Mennäänkö päivän ensimmäiseen väittämään? niin. Katsotaan, mitä mieltä olet. Ja ensimmäinen väittämä kuuluu tällä tavalla, että työturvallisuuden tärkein ajuri on ihmisten asenteet. Työturvallisuutta voidaan kehittää parhaiten vaikuttamalla asenteisiin. Oletko samaa mieltä, eri mieltä vai, vai sekä että?
1: No sekä että varmaan. Siis asenteethan on hirmuisen tärkeitä. Semmoinen keskustelu, mitä tänä päivänä käydään, on työturvallisuuskulttuuri. Ja kun me puhutaan työturvallisuuskulttuurista... Niin siinähän tietysti se, tavallaan se, että, että missä me mennään, että ollaanko me siellä vielä niin menneissä ajoissa ja reaktiivisesti suhtaudutaan työturvallisuuteen, eli kun jotain pahaa sattuu, niin sitten me jotain tehdään. Vai tehdäänkö me ennaltaehkäisevästi, vai tehdäänkö me sitten, otetaanko me tavallaan sen kehittymisen näkyy siinä sitten, että kuinka paljon esimerkiksi ihmiset itse pitää, Huolta itsestään, ne näkee työturvallisuuden tärkeänä ja miten pidetään huolta toisesta. Niin siellä me puhutaan asenteesta jossain vaiheessa. Mikä minun asenteeni on siihen työturvallisuuteen? Ja jossain vaiheessa sitten eikö näemme, että ensin ja sitten saattaa arvot muuttua ja se kulttuuri. Mutta se ei yksin riitä. Et kyllä se työ, mitä on tehty työturvallisuuden eteen tässä viimeisenä vuosikymmeninä, niin se, että se on ensin lähtenyt sieltä, että on työpaikoilla haluttu vähentää niitä vakavia tapaturmia, kuolemaan johtaneita tapaturmia ja näin ja on kiinnitetty huomiota tekniseen turvallisuuteen. Ja tietysti se lähti sieltä kemian ja varmaan metsäteollisuudesta Suomessa, jossa on hurjia tilanteita ja korkeariskin töitä töitä. Sitten parannettiin koneiden turvallisuutta ja katsottiin semmoisia niin suojaimia, että sitä työtapaturmaa siellä satu. Ja, ja alettiin sitten kehittää myös. Huomattiin, että okei, että no, tämä tekniikka, se on hyvä. No sen jälkeen sitten mietitte, että mm, tämä ei ihan riitä, tarvitaan varmaan tätä työturvallisuusjohtamista. Ja, ja sehän tulee Suomessa tietyllä tavalla, niin tukee sitä hyvin vahvasti myöskin semmoista työturvallisuusjohtamista. Eli alettiin mm. sitten kehittää näitä järjestelmiä ja,
0: ja näin poispäin. jo jos ajatellaan... Tota asennekysymystä, vaikka niin kuin, tämä on varmaan semmoinen ikuisuusesimerkki Joo. työturvallisuusjohtamisesta, mutta niin kypärä työmaalla, mm-hmm. niin, niin miten tämmöinen niin kuin asenneasia voisi esimerkiksi tällaisessa teemassa näkyä tai miten se voisi vaikuttaa, mm. miten sitä voitaisiin pyrkiä muuttaa?
1: Mm. Vastaus on, oppikirjan vastaus kuuluu jotakin niin, että sitten kun työturvallisuuskulttuurissa on päästy siihen vaiheeseen, että ihmiset haluaa itse pitää huolta turvallisuudestaan, niin käytetään kypärää. Yhtä aikaa siihen liittyy Ymmärtääkseni semmoinen asia, että jokaisen ihmisen, tavallaan että, että siinä kun mietitään niitä, mitä niitä vaaroja siellä työpaikalla on ja arvioidaan niitä riskejä, niin sitä täytyy tehdä yhteistyössä työntekijöiden ja, ja esimiesten kanssa, koska sitä kautta saadaan oikeita tietoa, mutta yhtä lailla kaikkien ymmärrys lisääntyy siitä, että mitkä ne riskitekijät on niin siellä.
0: joutunut itse miettimään, että miksi sitä kypärää nyt kannattaa käyttää, niin se hyväksyy paremmin kuin sitten se, että sinä tulee leipaan annettuna, että nyt muuten käytät kypärää.
1: Ehdottomasti. Ja sitä Koskaan. kautta sitten tavallaan ymmärtää se, että jos se esine tippuu mun päähän, niin jos mulla ei ole sitä kypärää, niin voi käydä tosi huonosti ja mä en todellakaan pääse treenen Mutta sitten jos, jos pidän sitä kypärää, niin se auttaa siinä. Siis, että ihan, ihan tällä tavalla ne kulkee kyllä ihan käsikädessä se, että mitä me ajatellaan sillä asenteella. Mutta mun mielestä se asenne liittyy ymmärrykseen. Joo. Hyvin vahvasti.
0: Miten sitten tämmöinen tavallaan, niin ro, en tiedä onko rohkeus oikea sana, mutta tämmöinen, että niin se on jokaisen asia varmistaa, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan, että tulee se stoppi, jos tilanne mm-hmm. näyttää siltä, tai että sitten huomautetaan kaverille, että hei, pistäpä se kypärä. Miten sitten tämän sitten, että tietenkin se, se varmaan kehittyy siinä kulttuurin mukana, että kun kulttuuri kypsyy, niin helpommin tulee tämmöisiä ilmiöitä kanssa.
1: Kyllä, ja ettei sitä koeta niin vinoiluna tai, tai että sä puutut mun asioihin. Mä osaan kyllä itse tehdä tämän jutun, vaan että ollaan päästy. Mutta se varmaan, se ei ole pelkästään silloin me ei puuta, mä en usko, että se on pelkästään turvallisuusasiat silloin siinä työyhteisössä. Vaan että opitaan puhumaan niin toimintaan liittyvistä ja laatuasioista ja siitä henkisestä hyvinvoinnista tavallaan, että on avoin ja keskusteleva ilmapiiri, niin kyllä se nyt johtajuudesta kuitenkin sitten pakostikin lähtee, että tavallaan, kun johtajathan sen ilmapiirin tietyllä tavalla luo tai mahdollistaa siellä. Tai ainakin ne tekee sen, että jos ei sitä ole sitä hyvää johtamista, niin se alkaa näkyä sit siinä työnteossa.
0: Niin, pitää olla semmoinen, semmoinen ilmapiiri, että uskaltaa tuoda niitä asioita esille ollaan turvallisesti. Yep. Myös turvallisuuteen liittyviä asioita tuoda esille siis turvallisesti. Tässä on tätä kaksi kerrosta turvallisuutta. Kyllä, kyllä se
1: avoimuus ihan niin kuin, joo kyllä ehdottomasti.
0: Eli jos siirrytään kakkos väittämään, niin mennään vähän tuonne sertifikaattien maailmaan ja tässä väittää sitten näin, että ISO 45001-sertifikaatti, tai miksei samon samalla, me otetaan tämän uusi, uusi nyt, kun ollaan ajassa kiinni, eli ISO 45001-sertifikaatti on riittävä osoitus työturvallisuuden erinomaisesta tasosta organisaatiossa. Kuinka paljon tämä kertoo, tämä, jos on sertifikaatti seinällä, niin... Työturvallisuudesta?
1: No, se kertoo siitä, että joku asiakas on olisi vaatinut sitä. Eli että teitä täytyy olla sertifioitu työturvallisuusjärjestelmä tai sitten työturvallisuuspäällikkö on halunnut sen. Ei vaan. Toivottavasti se useimmiten lähtee sieltä johdosta, että me halutaan parantaa meidän työturvallisuutta. Ja sitten ensimmäinen askel siinä työturvallisuuden parantamisessa on, se, että miten me voitaisiin toimia tässä asiassa systemaattisemmin. Mm. Miten me voidaan nähdä missä me nykyisin mennään jotta me voidaan parantaa. Ja sitten siis iso 45 tonnisessa on ihan mahtavia elementtejä. Siellähän puhutaan johtajien sitoutumisesta ja johtajuudesta ja työntekijöiden osallistumisesta ja vähän laajemmasta riskinarvioinnista ja myös itse järjestelmän riskien mm. arvioinnista. Ja toki siellä on se jatkuva parantaminen ja vaaratilanteiden hoitaminen ja näin. Että kyllähän se semmoisen niin kuin perussysteemin tuo. Mutta sitten oma kokemukseni on sitten se, että ei se, ei se välttämättä se yksinään ei tarkoita sitä, mm. että me ollaan hyviä. Se vasta tuo sen, tavallaan sen järjestelmän ja tavallaan semmoisen pohjan sille, että me voidaan kehittää.
0: Joo, toi on mun, oikeastaan mun havainto kanssa ja pätee myös muihin isosertifikaatteihin, sertifikaatteihin kuin vain tähän työturvallisuussertifikaattiin. Että kyllähän se niin kuin, sehän on sertifikaatijärjestelmälle, että on just se niin kuin sanoit, pohja ja on ne systematiikat, jotka mahdollistavat sen asian seuraamisen ja tarkkailun ja kehittämisen, mutta mut ei, se, ei se ihan yksiyhteen ottaa siitä välttämättä tulosten kanssa. Et toki, toki se voi olla yksiyhteen sen tulosten trendin kanssa, että mitä sertifikaatio sertifikaatti on, niistä paremmat tulokset pitäisi olla. Mutta se ei ei suoraan välttämättä takaa vielä, että nyt on kaikki turvallista, kun on saatu paperiseinällä. Ei. (laughs) Mutta siis on on, on hyvä askel, joka tapauksessa lähtee liikkeelle. Millaisessa tilanteessa suosittelisit, jos vähän täysin nyrkkisääntöä hakisi, että se organisaatio lähtee miettimään, että pitäisikö tässä nyt lähteä ISO 45001. mukaista järjestelmää rakentaa vai jollain muulla tavalla kehittää työturvallisuutta, niin milloin tämmöinen standardi on hyvä valinta?
1: No varmaan, jos haetaan, että kyllähän nämä standardit, jos on sanotaan, että on pienempi yritys, jossa ei vielä ole johtamisjärjestelmää, niin silloinhan tämä antaa siihen ihan mainion tukirangan ja miksi sitä sanotaan, selkärangan, punaisen langan sille johtamisjärjestelmälle, mm. Että se on se, mitä mä oon nähnyt. Jos jo on iso yritys, jolla on jo oma johtamisjärjestelmä, eikä kukaan vaadi varsinaisesti sertifiointia, mm. niin silloin mä voisin lähteä ehkä ensimmäisenä sitten sieltä niin kuin isoista asioista, että niin kuin kävis läpi, että ollaanko, onko meillä yhteinen käsitys vaaratekijöistä ja jäljelläisestä työturvallisuus ja turvallisuusriskeistä meidän yhtiössä, katsottaisiin, että mitkä ne on, mitä me on tehty niin eteen, miten meidän tapaturmien, raportointitutkinta, juurisuuden löytäminen. Mm. Että tavallaan sitä voi lähteä myös tavallaan sitä kautta. Ja sitten, sitten niin kuin vähitellen, ja toivottavasti sekin aloite tulisi sieltä ylimmältä johdolta, ja sitten voisi käydä johdon kanssa läpi, että mitä se heidän roolinsa sitten tässä olisi. Ja siinä on niin kuin tavallaan ehkä, ettei lähdetä ainakaan suoraan siihen, että luetaan standardia ja pykälä pykälältä mennään eteenpäin, vaan siinä on ehkä enemmän mahdollista katsoa juuri meidän yrityksen kannalta ja mitä meillä mm. on olemassa, koska jos on vähäkään isompi yritys, niin mä uskon, että siellä on joku johtamisjärjestelmä. Se
0: on hyvin todennäköistä. Niin, ja
1: tavallaan siitä mä lähtisin sitten. Joo. Se on pitkä tie, mutta totta ettei rakenneta semmoista, niin kuin entinen kollega, niin sano, irto irto enää, <laughs> Vaan, että se on osa sitä olemassa olevaa
0: järjestelmää. Oma entinen kollega kutsui paperitiikereiksi. Joo. <laughs> eli, eli tarkoittaa Sama sitä, asia. että rakennetaan Joo. järjestelmä. Niin dokumentaatio, mutta sille ei välttämättä tekemistä hirveästi todellisuuden kanssa.
1: Juuri näin. Tai sitten, ettei se jää just lähdetään työturvallisuuspäällikön pyörittämäksi asiaksi. erillinen
0: kokonaisuus.
1: Joo, vaan että just se menee niin. sinne luontevasti. Niin sitten, ja sitten kun se on kohdalla, niin mä uskon, että se sertifikaatti tulee melkein itsestään.
0: Näinhän se pitäisi mennäkin. Ja toi, mitä sanoitkin siitä, että lähdetään siitä riskiperusteisesta ajattelusta, että on meidän organisaatiossa oikeasti ne vaaran paikat ja niin kuin merkittävät vaaratilanteet, niin sehän on se kaikkein oleellisia juttu, ja sitähän se iso edellyttää että pitää niin riskipohjaisesti Joo. lähteä tutkimaan näitä asioita. No hei, siirrytään kolmanteen väittämään, ja tässä, tässä otetaan kantaa tämmöiseen, mä väittäisin, väittäisin, että tämä on ehkä Suomessa tunnetuin tämmöinen työturvallisuusmittari, ja väittämässä sanotaan näin, sata päivää ilman työtapaturmia, tyyppiset seurannat ovat vanhanaikaisia, eivätkä oikeastaan mittaa nykyajan työturvallisuusjohtamista. Mm. Onko, onko se hyvä lähteä hakemaan uusia pitkiä pätkiä ilman työtapaturmia? Mm. Tehtäportilla julistetaan hienolla valotaululla.
1: Niin. Mä, en, mä en ole ihan sataprosenttisen varma siitä, mitä mieltä mä olen. Äh, mun entisessä Yhdessä entisistä työpaikoista, niin siellä, siinä oli amerikkalaisomisteinen siinä yrityksessä, niin siellä itse asiassa kiellettiin jossain vaiheessa juhlimasta sata päivää ilman tapaturmaa. Ja se perustelu oli se, että jos meillä on tavoitteena se satapäivää päivää ilman tapaturmaa, niin ihmiset eivät uskalla enää raportoida. Eli siinä on tämä puoli. Kyllä. Että, että sitten tavallaan sit sus tulee niinku se musta lammas. Oh, Ää, sulle niinku jatke, niinku, tavallaan, että siellä tosissaan lähdettiin siitä, kun siellä tavattiin juhlistaa kakulla sitä. Niin sitten siellä tuli ihan ohje. Mä en tiedä, perustuiko se niinku amerikkalaisten viranomaisten näkemykseen. Voi hyvin olla, että se tuli sieltä.
0: Kyllä, toi on ihan uskottavaa, että emmekä haluaisi olla se kaveri, joka rikkoo 500 päivän putken.
1: Joo, kyllä. Että tavallaan se, että just äsken puhuttiin siitä avoimuudesta. Ja, ja kyvystä niin tavallaan keskustella, puuttuakin työkaverille ja kertoa, että hei, vaaro, toi on vähän turvatonta. Tai kertoa, että hei, mulle kävi näin tai mulle liki kävi näin. Niin se, joo, se voi vähentää sitä, jolloin meillä ei olekaan sitä tietoa niistä vaaroista ja riskitekijöistä. tämä on se toinen puoli. Ja toinen on, tosiaan, se on iloinen asia, että ei ole tapaturmia, mutta miten sen tekisi sillä tavalla, että tota...
0: Ja tämmöinen tehtaan portilla oleva... Reaaliaikainen mittari on siitä kanssa hirveän kiva, että se on niin kuin avoin ulospäin kyllä.
1: kyllä. Siinä
0: tietota on otetaan se vastuu, että jos siellä koko ajan on vaan viisi ja. päivää tai kolme päivää, niin Joo. se kauhean hyvältä näytetään. Tai se näyttää hyvältä. Niin. Riippuu vähän miten sitä katsoo. Niin. Se, se tuossa voi olla sekin ilmiö, että sitten kun lievä työtapaturma sattuu, niin sitten sitä vähän niin kuin no ei toi oikeastaan ole työtapaturma. Että et, et, et ei ton takia nyt katkaista tätä meidän... Hyvä, niin. hyvää putkea, toinen oli, toi oli vaan tuommoinen pieni kolho.
1: Ja se, mihin mä olen joskus törmännyt, on sitten se, että jos se päivää ilman työtapaturmaa, jos se tarkoittaa ilman poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, mm. niin sitten käydään keskustelua, sitten on no, montako tuntia se oli se, että se oli poissaolo, Eli mm. tavallaan niin aletaan kiinnittää huomiota mm. niihin toisarvoisiin asioihin sen turvallisuuden parantamisen suhteen. Just Ni, Niin sen takia, niin kun, Mielellään näkisi, että se mitä mitataan on sellaista, jota voi niin kuin, positiivista, että sitä voi oikeasti tehdä sitä asiaa, eikä jättää tekemättä. Tietyllä tavallahan tässä on niin se, että, että se, että se, että on, on käyty koulutuksia tai on tehty ne riskinarvioinnit tai tehdään sitten, kun niitä tapaturmia kuitenkin läheltä piti tilanteet, vaaratilanteet, ne tutkitaan esimerkiksi. Niin mielellään näkisi, näkisi sellaista ja monet yritykset kyllä niitä jo seuraakin. Mutta Paksipippunen juttu.
0: Se on, ja oikeastaan tämä on, tämä on tosi hyvä esimerkki semmoisesta, sitä saa mitä mittaa, Joo. ilmiöstä, Että jos mitataan sataa päivää ilman työtapaturmia, voi olla, että se sata päivää tulee, mutta siinä voi tulla muutakin Kyllä. samalla, mikä on syytä ainakin tiedostaa. Et, 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 ei nyt välttämättä kannata tien ruveta kylttejä purkamaan.
1: Niin, ja sitten varmaan se, se, mitä kun puhuit siitä, että mihin me ollaan menossa työturvallisuusjohtamisen suhteen, niin me ollaan menossa toivottavasti ja mun Näkemyksen mukaan enemmän oppimiseen, eli tästä oppiva organisaatio, siitä on puhuttu ikuisuus, mutta että tärkeintä on oppia niistä asioista, että tavallaan, että katsotaan eteenpäin aina, eikä sinne taaksepäin, että näin kävi, Et sitä, niin, joo.
0: Jos pysytään vielä tässä mittariteemassa ja otetaan vähän toisenlainen väite nyt sitten tuohon neljäntenä väitteenä, niin Työturvallisuuden tärkein ja ainoa mittari on tapaturmaa. Eli sehän mm. on se. On utopia vai ei?
1: Niin, no to, tähän liittyy tähän edelliseen kysymykseesi mm. aika, aika vahvasti. Eli se, että, että toki meidän tavoitteena täytyy olla se, että kukaan ei vahingoitu työpaikalla. Se on itsestään selvää. Ja, ja totta kai se siellä taustalla on. Mutta sitten, kun me puhutaan siitä, että minkälaisia me ihmisinä ollaan. Että tavallaan on semmoinen sanontakikku, että tota, erehtyminen on inhimillistä. Niin ne tilanteet vaan, mihin me joudutaan niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin, niin ne vaihtelee. Me voidaan olla väsyneitä, me voidaan olla turhautuneita, me voidaan olla vain tylsistyneitä. Tämmöiset niin asiat on monien tapaturmien taustalla. Ja, ja on asioita, joihin me ei ehkä voida vaikuttaa, että on ollut joku suuri suru tai väsymys mm. tai sitten pomohuus tai mitä se nyt onkaan. Mä en huomannut ja sitten mulle käy näin. Mm. Niin mä uskon sen, että vaikka se tavoite täytyy olla, että työnantajan vastuuhan on ihan ehdoton tässä asiassa, että me tehdään kaikki että siellä vaikka ei käy niitä tapaturmia. Mm. Mutta sillä mielelläni ottaisin tosissaan niin kuin mittariksi niitä, mitä äsken just puhuttiin, näitä positiivisia tekemisiä, jotka vaikuttaa. Varmasti sinne, ettei sitä tapahtumaa käy, niitä voitaisiin mitata ja sitten jollain tavalla sitä vaikuttavuutta otettaisiin sinne mukaan.
0: Niin. Tässä tulee, tulee välttämättäkin mieleen eilinen keskustelu niin Anopin kanssa, joka Joo. on tässä juuri ammessa eläkkeelle ja mietti sitä, että on ruvennut nyt lyömään jalkansa joka paikkaa että varpaat. Ja sitten mä mietin, että isällä on ihan sama juttu, että se kokeilee varpaansa johonkin, että silloin lukee joku kynsi mustana tai näin, niin en mä usko, että hekään sitä en tekee, mutta niin, Just niitä näin. vaan sattuu. Omassa kodissakin, mikä on kuitenkin se tutuin ympäristö kaikista. Niinpä. Ja, niinpä. Vaarallisin.
1: ja vaarallisin. Ja kyllähän siellä on sitten monia asioita, joita me voidaan tehdä justiinsa, että, että fokusoi siihen, mitä olet tekemässä. Ja, mm-hmm. ja varsinkin, jos huomaat, että olet väsynyt tai huomaat, että niin kuin just riitelit vaimon kanssa, että on Elijalla vähän semmoinen, että kohta niin keskity. Mutta no. eihän se aina auta. Et meillä on tosi paljon asioita, mitä me voidaan tehdä, mutta sitten... Kyllä mä uskon, että vähentämme voidaan niitä mahdollisuuksia ja mutta aina ne on siellä kuitenkin taustalla.
0: Aikaisemmassa työpaikassa oli, oli tämmösiä, tota, tiettyjä työtehtäviä, mihin sisältyi mastoihin kiipeilyjä. Se oli, se oli tämmöinen tehtävä, että, siinä oli, siinä oli niin kun, että sitä ei ole koskaan pakko tehdä. Ihan jos, jos tuntuu, että nyt ei pysty kiipeen tai ei halut kiivetä, niin ei ollut pakko koskaan kiivetä. Joo. Et ehkä sekin vähän niin kun, tavallaan, että tekee, tekee siitä... Niin kun, ei siinä syyllä ole niin väliä, mutta jos, jos ei tunnu siltä, että tämmöinen vaarallinen tehtävä nyt onnistuu, niin sit sitä ei ole vaan pakko tehdä. Joo, ehdottomasti. Niin ehkä sekin auttaa tässä.
1: Joo, ehkä he oppivat tunnistamaan sitten just siinä, joka voi auttaa muuallekin. Eli he tunnistivat, että nyt mä en pysty syystä tai toisesta, niin sitten se saattoi auttaa sen päivän muunkin työturvallisuuteen, ei ainoastaan siihen niin kuin vaaralliseen työhön, vaan... Toto. Joo,
0: sieltä ma- ma- vastuistahan saattaa myös pudota esineitä, mikä on, mikä on sitten toinen juttu. Mutta ollaan tässä pikkasen puhuttu näistä mittareista ja ollaan nyt vähän niin sitä mieltä, että se, se työtapaturmien määrä, totta kai sitä täytyy mitata, se on niin kuin oleellinen juttu, mutta se ei ole ehkä se yksi ja ainoa, niin mikä voisi olla sitten tämmöinen, mainitsit näin positiivisen kautta ja tämmöisiä niin onnistumismittareita, niin olisiko sulla mm. jotain esimerkkejä, mitä haluaisit nostaa näistä?
1: Mm, mm. Itse jotenkin mä oon niin fiksoitunut sinne vaikuttavuus puolelle, koska on läh- nähnyt niin semmoisia, ja si- siinä mä tarkoitan sitä, että kun jo työturvallisuuslaki ja iso 45 tonninen esimerkiksi, niin siellä on se vaatimus, että me tehdään tämä työ, työ- töiden vaarantunnistus ja riskinarviointi. Mm. Toisaalta myös sitä, että me kun meille käy näitä vaaratilanteita, tilanteita ja muita, että tapatun nyt tutkitaan. Niin siihen käytetään ihan kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä työtunteja. Varmaan jokaisessa yrityksessä tänä päivänä, koska ne pitää tehdä. Hmm. Mutta sitten se, että te teette sitten ihan siinä loppuun asti ja oikeasti. Eli että on ymmärretty ja se tehdään työntekijöiden kanssa yhdessä, ketkä tekee sitä tehtävää ja tietää sen vaaratilanteen. Esimies on siinä mukana sitten varmistamassa, että korjaavat toimenpiteet tehdään, että riskiä vähennetään. Ja sama homma sitten siellä tapaturmissa, kun niitä käy, niin katsotaan loppuun, asti, että mitä ne taustalla vaikuttavat tekijät on, sen sijaan, että niin Markus oli tyhmä, se löi varpaansa, vaan että mitkä siellä taustalla vaikuttavat tekijät Aina. oli, että löytyykö sieltä semmoisia isompiakin asioita, joihin tehdään.
0: Markus oli mennyt liian myöhään nukkumaan ja vähän väsynyt ja löi siksi varpaansa? No näin, ja sitten,
1: kyllä, siihen voi löytää siellä tämmöisiä, mutta se, että mitä mitataan, niin mm. Jos me pystyttäisiin sitten, paitsi että me katsotaan, onko riskinarvioinnit tehty, niin sitten esimerkiksi se, että kun riskiarvioinnissa on määritelty riskiä vähentäviä toimenpiteitä, että ne on tehty ajallaan ja seurataan myös niiden vaikuttavuutta, että nähtäisiin vähän enemmän vaivaa siihen, että mitä seurataan. Ja, kaikki, ja se, mitä valitaan seurattavaksi, niin kaikki olisi perillä. Esimerkiksi johto, jotka seuraa sitä ja asiantuntijat. Mitä me tässä haetaan? Niin sit, kun sitä seurattaisiin, niin mä uskon, että tämmöis, mä siihen suuntaan haluaisin sitä nähdä. Hmm. Että ei niin miljoonaa asiaa tarvitse seurata, vaan valita se joku yksi. Ja sitten sitä katsotaan, niin on oikeasti vaikuttavuutta työturvallisuuden parantamiseen.
0: Niin, pelkkä tulos. Ja sehän on aina peräpeilin katsomista, niin. tulee, täytyy olla niin. se suorituskyky tai vaikuttavuusmittari kanssa. Niin. Voidaan arvioida sitten sitä, että mikä, mikä se on kaiken kaikkinen niin. vaikutus on loppujen lopuksi ollut, tai ainakin yrittää niin. arvata sitä.
1: Niin, ja sama sitten jos siellä esimerkiksi tapaturmatutkinnassa tai vahinkotutkinnassa tulee esille sitten jotain johtamiseen liittyvää tai osaamiseen liittyvää tai muuta, niin sitten sieltä poimitaan se asia ja seurataan sitten, mitä toimenpiteitä tälle tulee tehdä. Mm, Et siellä se. olisi joukossa näitä ja sehän vaihtelee yrityskohtaisesti varmaan, mitä se sitten olisi. Mutta sieltä mä hakisin sitä. Okei,
0: okay, mainitsit turvallisuushavainnot. Sehän on hyvä siltä tuohon viitosväittämään. Ja viitosväittämä kuuluu täten. Turvallisuushavainto, läheltä piti tilanne ja työtapa turma ovat eri asioita. On tärkeää pystyä erottamaan ne toisistaan.
1: No niillä kaikilla on yhteinen emo. Ja se on se vaaralliset tilanteet tai vaaralliset toimintatavat. Ja jos siellä työpaikalla on se tietty vaarallinen tilanne tai vaarallinen toimintatapa.
0: Oletko antaa jonkun esimerkin vaarallisesta no, toimintatavasta? No, ihan tämän perinteinen
1: on tämä vesilätäkkölattialla.
0: Noniin.
1: Kävelet vesilätäkköön. Ja sanotaan näin, että kun sehän on, niin se vesilätäkkö on siinä lattialla, jos et astu siihen, se on turvallisuushavainto, kun raportoit sen. Sitten jos sä kävelet siihen ja lähes liukastut siihen, niin se on läheltä piti tilanne. Sitten jos kävelet siihen, että huomaa siitä liukastut ja kaadut, niin se on sitten se tapaturma. Just. Ja nyt kun mietitään sitä, että sä kaadut, niin sä et voi tietää, mikä se seuraus on, ennen kuin jälkikäteen. Mm. Niin sehän saattaa olla, sit, no sit me puhutaan, että se on jonkun asteinen tappaturma, kun kaadut. Mutta että se voi olla semmoinen, että sä saat vaan pienen mustelman kyynärpäähän. Se voi olla, että kyynärpää murtuu. Tai se voi olla se, että sä lyö pääs. Mm. Sä saat aivot rähdykseen pahimmalla tapauksella vammaudut menetät henkessä.
0: Mm.
1: Että et siinä tavalla niin se on... Onko se enemmän akateemisesti mielenkiintoiset tietyllä tavalla erottaa ne toisistaan, mutta tärkeää on löytää se vaaratekijä siellä taustalla. Mm. Ja siksi riippumatta siitä, että sanotaan esimerkiksi näin, että tutkimukset on osoittanut, kun puhutaan näistä hyvin vakavista johtaneista tapaturmista työpaikalla tai näistä vakavista korkeeriskin töissä tapahtuneista mm. tapaturmista, niin siellä välttämättä meillä ei ole niitä, ennakoivia pieniä tapaturmia, joiden perusteella me voitaisiin katsoa, niin että siellä, siellä kävi kymmenen pientä tapaturmaa, että kohta Nahan. siellä käy se iso, vaan tieto siitä vaaratilanteesta saadaan sen työturvallisuushavainnon tai jonkun läheltäpiti raportoinnin kautta. Et sillä tavalla on kaikki tärkeätä, että Tärkeätä, että nostaisin sen olemassa olevan vaaratilanteen tai turvattoman toimintatavan ja se, että kun me tunnistetaan, että se olisi voinut johtaa johonkin vakavaan, niin vähintään silloin me tutkitaan se. Yhtä huolellisesti, kuin tutkitaan sit se vakava tapaturma.
0: Tässä on, on tämä mielenkiintoinen teema kanssa, mitä tuossa vähän niin kuin sivusitkin jo, että kaik, kaikkeen ei välttämättä ole niitä ennakoivia tilanteita. Et nyt Joo. tulee mieleen, onneksi näin kukaan loukkaantunut, mutta sitten ei ole kauan kuin Vantaalla kaatui se nosturi. Aivan. Ja en mä muista koskaan kuulleen, että nosturi olisi kaatunut. Eikä se varmaan ole sellainen asia, en tiedä, kuinka, kuinka tyypillisesti tuommoinen on, mutta niin kuin nämä mustat joutsenet tai mikä se, mikä se sanoi, jotka tulee yllättäen, joilla on vakavia seurauksia, mihin ei ehkä ole voitu edes varautua tietyllä tavalla. Tai no okei, se, tämä on ehkä siinä mielessä huono, huono esimerkki, että totta kai nosturit lähtökohtaisesti on rakennettu pysymään pystyssä ja
1: siinä Joo. on kaikenlaisia
0: turvallisuus, teknisiä turvallisuusjuttuja taustalla, mutta niin kuitenkin kävi. Kyllä ja
1: sitten me tullaan varmaan siihen tekniikkaan. Ja sitten jos siellä on ihan varmasti on joku asia, ollut pielessä, kun se kaatuu, eikö niin, Vaan kun se pystyssä. Niin mikä se on ollut ja mistä se johtuu, että sitä ei siellä ollut, niin siellä taustallahan voi olla taas ihmisen toiminta. Kyllä. Silloin me tullaan sinne niin kuin laatupuolelle ja turvallisesti. Jotain on jätetty tekemättä, jotain on jätetty ehkä tarkistamatta, vaikea sanoa, kun en, mm. en tiedä. Mutta aikanaan työpaikallani jouduin, olin mukana tutkimassa just tämmöistä pienen nosturin kaatumista. Niin siinä oli sitten, oli huolossa jäänyt Huomaamatta, vaikka siihen oli tarkastuksia tehty, että siinä tavallaan siinä se, se nosturi lähtee mm. pidemmälle ja suoristuu, niin sitten siinä jossain vaiheessa täytyy olla stopparit, että se ei pääse sen pidemmälle, Aivan. ettei tasapaino mene. Ja siinä ne ei toimineet.
0: Just ne.
1: Eli se pääsi menemään pidemmälle. Anteeksi, minun täysin <laughs> tekninen osaamattomuuteni tässä asiassa. Mutta ei, ei että mitään, tavallaan siellä on olemassa aina tämmöisiä rajoja, jonka yli ei voi mennä. Nimi, jos se rajan pystyy ohittamaan tai ylittämään, niin silloin siinä on tapahtunut joku virhe. Eli se on tämmöinen piilevä virhe, joka siellä on sitten.
0: Niin kyllä, ja sekin oli, oli niin, hyvä esimerkki siinä, että sitä oli tarkastettu, mutta siitä huolimatta sitä ei oltu huomattu syystä tai toisesta sitten, että et näin, on, näin on päässyt käymään. Tämä on myös tietyllä tavalla, jos palataan vähän tuon sertifikaattikysymykseen, niin se sertifikaatus on katsotaan, että tarkastukset on tehty, mutta ei niin ota kantaa siihen, että onko siellä piileviä virheitä.
1: Niin, aivan onko se tilanne. Kyllä.
0: Mutta tästä vielä palatakseni tähän, tähän vitoshavaintoon. Eli tässä oli nämä turvallisuushavaintoja, heiltä piti tilaa työtapaturma. Niin meillähän, te huomasitko, kun, kun tänään tuli tänne toimistolle, että oli uusi kahvikone.
1: Kyllä, se menee itsestään pois päältä. Se menee itsestään pois päältä,
0: kyllä, koska meillä oli turvallisuushavainto tuossa viikolla, että kahvinkeittymissähän ei ole aika katkaisua lainkaan. Joo. Ja se johti, johti vaaratilanteeseen, jossa kahvin keitin oli ollut työn päällä. Onneksi ei mitään ollut sattunut muuta kuin, että pannu oli palanut, mutta, tai mennyt kahvi sinne keittynyt vähän turhankin kitkeräksi. Mutta ja. siinä toimittiin, että on keitin vaihdettu ja vanhat poistuu.
1: Hyvä. Kulipallon on vähennetty.
0: Se on juuri näin. Mutta näissä ehkä se, että, että, vähän, että mitä näistä mittaa, niin mittaako kaikkea ja millä, millä tavallaan... Niin painoarvolla sitten eri asioita, niin kuitenkin kannattaa jollain tasolla määritellä, että mikä se on se turvallisuushavainto tai kun halutaan henkilöstöltä kerätä näitä.
1: Joo, ja sen verran vielä ehkä sanoisin siihen, että, että olisi tärkeää ennen kuin lähdetään laajemmin just on uusi asia ja lähdetään viemään eteenpäin. Ja kerron sen takia, koska itse on ollut... Niin kuin ohjaamassa väärään suuntaan porkoitakin tässä, että, että alusta asti käytäisiin vähän läpi sitä, että miksi niitä vaaratilanteita on tärkeää saada tietoon. Mm. Että mitä voi seurata, jos siellä on joku tämmöinen vaaratilanne, josta toivotaan turvallisuushavaintoa. Niin että ensin alkuun nimenomaan pyydettäisiin niistä, niin kuin äsken puhuttiin, mikä voi johtaa vakavaan tilanteeseen, jonka seuraukset voivat olla vakavat. Hmm. Et tavallaan tätä puolta niin korostettaisiin siinä. Et toki halutaan varmasti havaintoja muustakin, mutta että se voisi auttaa ihmisiä ymmärtämään, että pelkästään sen suklaapatukan takia tehdään niitä havaintoja, vaan ihan oikeasti.
0: Ja minusta tässä työturvallisuudessa, niin se, just se, mitä puhuit siitä kaatumisesta, kuin että sitä, sitä seurausta on vaikea arvioida, on arvioida, niin Juuri joku letku tehdashallin lattialla ei välttämättä vaikuta kauhean vakavalta, mutta jos joku siihen kaatuu ja kuolee, niin, niin sitten se olikin aika vakavaa. Eli, eli tavallaan ne pienetkin asiat voi olla hyvin merkityksellisiä.
1: Voi. Ja just joku reikälattiassa tai ura tai muuta, kun ihmiset sitten ei oleta, että siinä on sellainen ja, ja tekevät jotain työtehtävää, niin hyvin usein on sitten tapahtunut, että kaadut murrat kätesi kenties, venäytät se on. Siinä voi mennä viikkoja, että on taas
0: kunnossa. Otetaan sitten meidän tämän jakson viimeinen väittämä. Katsotaan vähän tulevaisuuteen. Suomessa tehdään paljon työturvallisuuden eteen toimijat, kuten Työterveyslaitoksen nolla tapaturmaa-foorumi edistävät turvallisajattelua läpi valtakunnan ja pieneltä osaltaan myös. Siitäkin huolimatta tehtävää on vielä paljon. Tuleeko, kuin turvallisuus koskaan valmiiksi?
1: No ei varmasti tule, se nyt on selvä, koska se on sellainen asia, että sitä täytyy ymmärtää aina uudestaan ja uudestaan ja herättää. Kyllä sä sen tiedät, kun kotona tapahtuu, sitten kiinnittää. Mutta se ehkä, mitä näkisin sitten edelleen, tuli tästä Nollotapaturmaa-foorumista mieleen, että hirmuisen usein tavallaan jo heränneet kohtaavat ja keskustelevat. Eli työturvallisuuspäälliköt, laatupäälliköt, ympäristöpäälliköt. Kohtaavat ja sitten tutkijat vahvistavat näitä asioita. Että se, mikä niin on lähtenyt mielestäni Suomessakin eteenpäin, mutta että on, on linjajohdon mukanaolo vahvemmin siinä työturvallisuusjohtamisessa. Kun Suomessa, toisin kuin monissa muissa maissa, niin meillä on sellainen käsite, kuin työsuojelupäällikkö. Hmm. Ja, ja sitten linjajohto voi helposti delegoida omaakin vastuutaan ja tavallaan sitoutumistaan sinne työsuojelupäällikölle. Että kyllä se työsuojelupäällikö hoitaa. Niin se on ehkä semmoinen tavallaan se, että tota, et sitä lisää, että linjajohto ymmärtää, miten työturvallisuusasiat on osa heidän jokapäiväistä johtamistaan ja, ja työtään. Ja sitä kautta ne saa myös niin viksummin ne asiat sinne sisään ja seurattaviksi. Että, että tota, Ainakaan siltä osin ei ole vielä valmiita.
0: Tämä on ihan, ihan sama laadun kanssa, ympäristöasioiden kanssa, että jos firmassa on laatupäällikkö, ympäristöpäällikkö, niin kauhean helposti operatiiviset toimijat ulkoistaa tietyllä tavalla se vastuun sinne, vaikka Joo. sen nimenomaan pitäisi olla laatu Laatupäällikkö tukee, mutta ei vastaa, vaan totta kai jokainen vastaa omalta osalta. Joo. No, mikä se olisi, olisi vinkki nyt, jos tässä kuulijoista joku, pohti, että tähän kuulosti hyvältä, että pitääkin katsoa nyt vähän noita turvallisuushommeleita, niin miten kannattaisi lähteä liikkeelle?
1: No osallistua Artterin
0: kursseille. <lain> se on ensimmäinen.
1: <lain> Ei, se tietysti me autetaan mielellämme, eikä vaan Kyllä. täällä ja, ja järjestetään. Meillä on tiettyjä valmispaketteja, plus sitten tietysti voidaan organisaatiokohtaisesti tulla sparrailemaan, mutta että varmasti niin kuin avoimin mielin olla mukana siellä Nolla-tapaturmaa-foorumissa ja hakea tietoa, vertailla, mitä ne muut yritykset tekee ja tutustua näihin asioihin runsaasti tietoa saatavilla eri puolilla työturvallisuuden kehittämisestä.
0: Kyllä, ja tämä on asia, missä kannattaa olla aktiivinen, koska seuraukset voi pahimmillaan olla aika karuja. Kyllä. Hei Anu, kiitos ajastasi.
1: Kiitos hyvistä kysymyksistä.
0: Ja kiitos kuulijoille ajastanne Laatulepinoiden parissa. Muistakaahan vierailla Arterin verkkosivuilla arter.fia tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja materiaalipankkiin kaikki maksutomia. Laatulepina podcasti palaa taas noin kuukauden kuluttua ja hän siihen asti laatu korkealla.